0: A gente vai precisar, nesse momento, de um, de um conjunto, né? Do um, a gente olhar e garantir o, o mínimo adequado para que esses parques se mantenham abertos. Estabelecemos as regras e a gente precisa também do público cumprindo a regra, cumprindo o seu papel de cidadão, de entender né? várias coisas que não são possíveis de você fazer por exemplo isso de uma pessoa está correndo como que eu vou separar elas como que eu vou abordar e falar olha corre mais para lá né
1: acontece em SP edição especial coronavírus aos poucos a vida vai tomando ares mais próximos ao do cotidiano que a gente já estava acostumado antes da pandemia do coronavírus. Nós ainda estamos convivendo com a Covid-19, nós não podemos esquecer disso, e o cuidado é, continua sendo extremamente necessário. E isso também se reflete na reabertura de alguns dos parques municipais que a gente vem acompanhando aí desde o começo da semana.
2: É, e para explicar um pouco para a gente como estão funcionando os parques na fase amarela, agora nessa retomada da economia aqui na cidade de São Paulo, a gente convidou a técnica Tamires Oliveira, que é coordenadora de gestão de parques e biodiversidade da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, aqui na cidade de São Paulo. Eu sou Anderson Faria.
1: Eu sou a Juliane Freitas. Bem-vindos todos ao Acontece SP. Obrigada também a você, Tamires, por estar aqui conversando com a gente nessa videochamada para esclarecer as nossas dúvidas e também, provavelmente, as dúvidas de quem está ouvindo e assistindo a gente. E a gente sabe que a reabertura dos parques é, vinha sendo esperada pela população, que estava sentindo falta desse contato com a natureza e com as atividades ao ar livre. E o que, que permitiu que, é, nesse momento e nessa fase né, da, da retomada, os parques pudessem voltar a funcionar?
0: Bom, gente, boa noite. Né? É, foi um conjunto de, de decisões, né? Que a gente pôde reabrir os parques. Eu, achei, eu vou até pegar o um gancho tá? de, um, de uma live que eu participei hoje que falava justamente dessa questão da reconexão das pessoas com a natureza e foi tocado muito no assunto da saúde mental das pessoas, né? Então, acho que a gente... No geral, a população há muito tempo em casa, né? E a gente começou a, a receber solicitações de que: olha, quando que vocês vão abrir, né? E isso foi chegando com mais um número maior, até que a gente, né? A prefeitura, o governo decidiu que era hora de abrir até para as pessoas esclarecerem, poder sair de casa um pouco, respirar. Né, apesar de ser um momento muito atípico né, de pandemia, é por, por incrível que pareça, é, passou a ser o momento mais oportuno também para a gente reabrir os parques, porque também virou uma questão de saúde pública. Né? Então, foi mais ou menos nesse contexto.
2: É, a gente sabe que tem alguns parques reabrindo. Você pode dizer para a gente se foram se foram todos, se não foram, quais são os que já, que já estão funcionando aqui no... São Paulo, é. são Olha,
0: São Paulo tem atualmente tá, 108 parques existentes lá de acordo com os critérios do plano diretor, enfim. Inclusive, o centésimo oitavo ele foi inaugurado na segunda-feira, tá, que é o Parque Nair Belo Itaquera. E de, de todos esses 108, apenas 70 a gente reabriu oficialmente, porque são os parques que têm... É, que tem possibilidade e preponderância de atividades individuais. Né? Então, esse foi o, essa foi uma das regras né? para a gente poder abrir. É, essencialmente, as atividades permitidas são atividades de corrida, caminhada, trilha, ciclismo, coisas que individualmente as pessoas podem... É, é, fazer no parque então os outros parques que tem muito muita possibilidade de aglomerar pessoas de ter atividades coletivas como quadras parquinhos que tem muita criança a gente manteve fechado tá é uma lista bastante grande né mas eu posso falar para vocês alguns obviamente Ibirapuera o Carmo né, que são os dois parques maiores, inclusive eles têm um horário de funcionamento é, mais estendido que os outros, Buenos Aires, Luz, é, Parque Anhanguera, Aclimação, Chacarado de Hockey, Gua enfim, tem uma infinidade de parques aí, e aí até para ajudar, aproveitando né, a nossa conversa, é, a Secretaria do Verde desenvolveu uma plataforma que chama Web Parques, a ponto prefeitura, apontesp.gov, depois acho que em algum lugar vocês podem colocar esse link para o pessoal, Sim. que lá tem todos os parques que estão abertos, o horário de funcionamento, então ele vai servir como plataforma oficial para as pessoas pegarem as informações, tá? e aí lá tem a listona de todos os parques que abriram.
1: Rita você já explicou um pouco, então, quais foram os critérios dessa... Época? escolha, porque alguns abriram e outros não, é, isso sinaliza que esses outros parques ainda então não tem uma
0: previsão de reabertura? Não, a gente ainda não tem essa previsão, inclusive esse primeiro momento de abertura, né? vou, vou até colocar aí no espaço de tempo, no mês, nesse primeiro mês, é, a gente está observando diariamente qual é o comportamento da população, a quantidade de pessoas que está frequentando o parque, né? é, se a, a, observar se vai ter ou não alguma ocorrência, se alguém foi infectado da equipe de trabalho. Então, a gente está observando isso diariamente para ver como que a gente vai decidir a reabertura dos outros. E a gente espera que nada muito sério aconteça e que seja necessário fechar novamente, né? Então, tudo que a gente pode ver, então, eventualmente, alguma manutenção também do parque que precisa ser feita, a gente está observando isso, está tomando todas as providências para não colocar ninguém em risco, nem funcionário, nem população, né? E poder reabrir todos em breve. E, e vocês já
1: estão completando aí essa primeira semana, né? Os primeiros é. cinco dias aí. Tem já algum, algum balanço do que vocês observaram nessas, nesses primeiros poucos dias aí de reabertura? O movimento está é.
0: sendo grande? Tá, então, no primeiro dia a gente teve um movimento. Foi o, o dia que a gente mais teve, né? Movimento e que a gente pegou um dia de sol também, né? Então, quando a gente fala de parque, é, o clima, né? a temperatura do dia, ela... enfim, isso é uma coisa que a gente considera. Então, só para vocês terem uma noção, eu vou pegar o Ibirapuera como exemplo, tá? Porque acho que é o parque que todo mundo visualiza melhor. A gente tinha... Tá, era um dia de sol, no Ibirapuera, no primeiro dia, acho que até também porque foi o primeiro dia, né? A gente chegou a 11.600 pessoas, né? Fechamento, isso... A gente sempre fecha esses números às quatro da tarde, que é quando os parques fecham. Na terça-feira, 7.000. Na quarta, 6.000. E hoje, quase 7.000, de novo, que deu uma esquentadinha, né? Então, é, assim, as pessoas estão indo para os parques, mas ainda é um número bastante abaixo do que a gente estava esperando, até porque foram menos horas abertas, né? E, assim, no geral, a população tem respeitado as regras, mas a gente ainda tem algumas resistências, principalmente com relação à máscara, né? Então, é ainda uma coisa que a gente tem que ficar observando, tem pedido para a população, tem orientado, por favor, coloca a máscara, respeita as regras, porque por mais que a prefeitura tenha abertos os parques, estabelecido um protocolo, estabelecido todas as regras, é necessário que cumpram, né? Então, isso é fundamental. Mas, no geral, o balanço está super positivo. É a única coisa também que eu até ficar... Vamos, eu vou sempre a aproveitar esse momento aqui de conversa com vocês, é os parques naturais também, né? Que são parques que a, a gente abriu recentemente, começou a abrir em fevereiro. Em fevereiro ou janeiro, agora eu não me lembro, mas eles estão abertos cada dia da semana, abre um parque e a visitação dele está super baixa, né? e são parques que são até mais seguros que os parques urbanos, porque você está numa mata maior, é trilha, e eu fica até um apelo para pessoa, as pessoas irem visitar né? lá no site da prefeitura e também na plataforma que eu falei, tem lá as informações eles por exemplo até o momento foram os partes menos visitados hoje ontem por exemplo ninguém foi visitado né então é, a gente tem tem observado essas coisas e basicamente esse é o, o balanço aí que a gente fez nessa quinta, até hoje né quinta-feira
2: e Tamires você falou agora para a gente sobre as regras né e como que as pessoas estão lidando com ela nesse primeiro momento, eu acho que uma das mais importantes é, que compõe né, todo esse conjunto de, de regras desse protocolo de reabertura tem sido os horários de restrição de dias também, né? Queria perguntar para você como que essa restrição, se você pode explicar um pouco para a gente, acho que de maneira geral, como que funciona essa restrição, qual é a restrição e como ela está sendo aplicada na reabertura dos parques.
0: Tá, bem simples, tá? Todos os parques eles vão funcionar de segunda a sexta, não vão funcionar aos finais de semana. Ibirapuera e Parque do Carmo estão funcionando das 6 da manhã às 16 horas e os demais das 10 horas da manhã às 16 horas. Tem semana fechado não não abrimos, porque a gente precisa evitar aglomeração e são os dias que a gente tem maior visitação. Infelizmente, a gente ainda vai, vai manter...
1: E não temos previsão de liberar os fins de semana. É, aproveitando aí, nesse, já que estamos apresentando aí as regras, é, queria que você explicasse também aí para quem, quem ainda não foi, tá querendo ir ao parque, quais são as principais é, regras para você poder acessar os parques agora.
0: Uhum. É, a primeira de todas, a mais importante, é o uso da máscara. Tá? O uso da máscara ele é obrigatório em todo o período que a pessoa permanecer dentro do parque, né? inclusive fora dele também, né? exceto dentro das, das suas casas e quando eles são seguros, mas a máscara é item obrigatório. Outras coisas que a gente recomenda é que vá fazer esporte sozinho, né, vá sozinho, vá com pouca gente, não vá entre amigos, né, como a gente antigamente, antigamente, há muitos poucos meses atrás, que é um grupo grande de amigos não vão, tá, atividades coletivas não estão permitidas, nada que aglomere muitas pessoas, é, outra coisa é que os bebedouros, todos eles estão isolados, interditados, o, o uso está proibido, então a gente pede que as pessoas, para se hidratar, que levem sua garrafinha d'água, isso é super importante, tá? No parque a gente está disponibilizando o sabão, né, para poder lavar a mão no, nos banheiros, quem precisar, quem for utilizar os sanitários, também tem álcool gel, caso precise se higienizar, a pessoa sinta essa... Porque hoje a gente está até um pouco paranoico com isso, né? Chega um momento que a gente fala, nossa, esqueci de passar o álcool gel hoje. Então, tem isso disponibilizado nos parques. E para quem quiser, eventualmente, é, sentir que precisa ou que sentiu algum desconforto, é, a gente tem circulado tendas né, nos parques, escalonado durante a semana, com pessoas lá disponibilizadas para poder medir temperatura, caso alguém queira, né, voluntariamente. E a gente colocou isso voluntariamente porque a dinâmica dos parques é muito diferente, né, tem gente que já chega aquecido nos parques, então não tem como a gente colocar isso como uma restrição na porta, quem, né, isso é uma coisa que para área aberta e principalmente para parque, e principalmente para o momento que a gente está liberando para exercício, é, fica complicado. Tá, mas é, é isso, o mais importante é o uso da máscara e o distanciamento, isso é, é regra acho que para tudo né. Uhum.
2: Você é, reforçou o uso da máscara como uma das principais regras né, no, nessa reabertura e na permanência das pessoas no, nos parques e a gente percebe que uma das reclamações que acabam se repetindo tem sido exatamente no sentido de realizar as atividades utilizando a máscara, de repente uma corrida, uma caminhada. É, queria perguntar para você até pedir para você comentar sobre isso o porquê que é tão importante que mesmo durante essa, a prática desses exercícios por mais incômodo que seja é, é importante e é necessário que as pessoas utilizem a máscara durante os exercícios
0: então, olha, eu não sou da... tenho nenhum conhecimento profundo da saúde, mas, enfim, a máscara tem se mostrado, por tudo que a gente tem visto, um dos itens essenciais para que a gente diminua o contágio. né? Então, por exemplo, a pessoa, por mais que ela esteja correndo, ela esteja em movimento, é, eventualmente as pessoas elas podem tossir, suar, espirrar, se você não vê exatamente quem está vindo atrás de você, se a pessoa está próxima ou não. Então, é uma questão preventiva. né? A gente não sabe ainda muito bem como que esse vírus está se dissipando, né? Se pelo ar ele está passando de um para o outro, se é só o contato. Ainda, apesar de ter um número muito grande né, de contágio e números que a gente acompanha todo dia, é, ele ainda é incerto, né? É, ainda tem muito estudo em cima dele. Então, E a máscara tem sido esse item que tem é, diminuído muito esse, esse contágio, né? É,
1: eu acho que também a gente deve lembrar, a gente vem batendo nessa tecla aqui há muitos episódios já do Acontece em SP que não só usar a máscara, é importante usar
0: corretamente a máscara, né? Ah, sem <risos> dúvida, sem dúvida. É, isso também é uma coisa que a gente tem tido um, um certo trabalho para orientar, porque muita gente acaba entrando no parque com a máscara e depois a máscara sai daqui e vai para o queixo, né? Então, ou baixa, o nariz fica fora, então o tempo todo também a gente tem orientado para as pessoas usarem a máscara corretamente, né? Deixar o nariz e a boca é, cobertos.
1: E, Tamiris, você falou é, agora há pouco sobre os grupos, né? É, a gente sabe que tem pessoas que Sim. gostam de ir com a família, <risos> não levar as crianças... É, <risos> Não é recomendável a aglomeração, mas é permitido eu ir com um pequeno grupo? Tem alguma
0: proibição nesse sentido? Não, proibição, não. Mas a gente é, tem contado com as pessoas serem conscientes, né? Porque a gente não quer ser punitivo, sabe? A gente não quer chegar no ponto de proibir que as pessoas façam as coisas. Então, vai uma família pequena, no parque, eu acho que ela também vai saber como se, é, se cuidar para fazer isso. né? Então, essa família também, respeitar o distanciamento entre ela mesma e entender que aquela família também tem que se distanciar dos outros. Porque, por exemplo, se a pessoa quiser ir lá, sentar no gramado por algum tempo, não só ela pode fazer isso. Né? Esses pequenos tempos de permanência, eles estão permitidos. Então, é... Pode, ir em pequenos grupos, pode sozinho, mas a gente, assim, a recomendação é vá sozinho, não vá em grupos. Se for em grupo, vá com todos os cuidados, que os grupos sejam pequenos, que respeitem as regras. Né? A gente está contando bastante com a consciência e o bom senso das pessoas também.
1: É, a gente tinha uma, uma moda aí nos últimos anos, o pessoal fazendo festa nos parques, né, assim, e talvez passe pela cabeça de algumas pessoas que por ser, ó, li ar livre, isso pode é, rolar uma festinha, assim, um piquenique com várias pessoas, isso é,
0: deve ser evitado, com é, certeza, né? é, nesse caso, aí a gente já tem um enquadramento de evento, né, isso que eu tô falando de poder entrar, são pessoas que vão pro parque simplesmente para curtir o parque e acabou. Né? Tanto que tudo que a gente, todos os lugares que a gente tem falado, a gente falou, vai, esparece, respira e vai embora. Né? Não fique muito tempo. Festinhas, coisas, todas essas, isso são eventos e eventos a gente não vai permitir até o momento. Assim, não tem previsão. Né? Não, 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 e eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter protocolos mais seguros para eventos. Que mesmo que vá comemorar, acho que não vai pouca gente normalmente quem vai fazer a festinha no parque não é só a mãe, o pai ou o filhinho, né? Ou a filhinha ou a mãe é mãe, ou o pai é pai assim
2: é, é, Ainda sobre essa questão é, de, de regras né, reforçando também essa parte, queria saber de você como que tem sido o trabalho de vocês mesmo na parte, na, no sentido de orientar é, Eventuais descumprimentos, seja de uso de máscara ou o distanciamento social, quando essas coisas acontecem, como que é o, o trabalho de vocês para fazer essa orientação para essas pessoas?
0: É. A abordagem tem sido feita pela própria equipe do parque, né? a gente tem contado com o apoio do, da vigilância dos parques mesmo, então no momento que a gente percebe que alguém está usando a máscara de maneira incorreta ou não usando, ou fazendo alguma coisa que não pode, a gente aborda tranquilamente. Olha, por favor, usa a máscara corretamente, dispersa um pouco. É, enfim, mas sempre com caráter mais conscientizador e educativo. Né?
1: Você falou dos bebedouros que estão fechados, mas os banheiros estão abertos. né é... Como que foi mudada alguma coisa em questão de manutenção, de limpeza é, uhum. desses banheiros? E também queria perguntar a respeito dos parques que têm é, lanchonete, que tem carrinho de, de comida. Isso também voltou ao normal já?
0: Sim. Então, sanitário. Eles, a gente abriu. Só que em todos os parques que foi possível reduzir, a gente reduziu, né? Tem alguns parques que só tem um conjunto de sanitários. Então houve redução do, do número de sanitários, porque a ideia é que atenda minimamente, né? Que assim, se alguém precisar, a gente tem essa estrutura de apoio, não que seja é, enfim, ir para o parque e saber que o banheiro está lá, então, não é nesse sentido. Tá? Então todos os que abriram abriram com redução e quanto à alimentação, os únicos parques que têm esse serviço, que são com os permissionários, né, com os ambulantes, é o Parque Ibirapuera e o Parque do Carmo, e o que eles vão ter que seguir são os protocolos setoriais mesmo, né, já do setor de alimentos, e, e aí é um protocolo próprio deles. Uhum.
2: É, em alguns parques, é, o, o município, né, a pessoa que vai frequentar, ela tem a possibilidade de encontrar algum aparelho, algum equipamento para é, auxiliar na prática de, de atividades físicas, porque também vale para playgrounds. Queria saber se essas partes é, estão funcionando, né, o que o que as pessoas podem utilizar se tiver algo funcionando. Como que tá esses aparelhos que alguns parques é, têm à disposição?
0: Tudo o que não pode ser utilizado nos parques foi isolado. Tá? Então, a pessoa ela vai chegar no parque, mas ela vai encontrar o aparelho de ginástica, o parquinho, todas as áreas que não podem ser utilizadas elas foram isoladas tá? e identificadas. Então, vai ficar fácil de quem chegar saber o que pode e o que não pode fazer.
1: De maneira geral, os, os aparelhos que são usados
0: por várias pessoas, a pessoa já pode esperando que ela não vai conseguir usar isso, né? Ela não vai conseguir usar e eu peço a compreensão dessas pessoas que querem usar, que não usem e que não insistam para usar. É, eventualmente a gente tem que ficar refazendo o isolamento porque algumas pessoas ignoram e tiram mesmo a faixa que quer utilizar, mas a gente tem é, peço, <risos> aproveito também, né? É, que respeitem as regras. Acho que aí vai ficar
1: fácil e vai ficar é, seguro para todo mundo. Uhum. E, Tamiris, alguns parques, acho que o Ibirapuera e o Parque do Carmo são os exemplos, são os parques maiores, tem várias, é, várias entradas, né? vários pontos de acesso aí. Houve mudança também nesse acesso para que houvesse o melhor controle? E você também passou números né, de, de entrada, então todas as pessoas que estão entrando, elas estão sendo
0: contabilizadas, como é que está sendo feito? Sim, também a gente reduziu as entradas os parques, as portarias estão reduzidas, tá? é, a mesma coisa, todos os parques que houve a possibilidade de redução, foi reduzido. É, e sim, todas as pessoas que estão entrando nos parques, elas estão sendo contadas, até para a gente poder é, não ultrapassar a capacidade que a gente definiu. Né? E
2: só uma dúvida, só um complemento sobre a sua resposta, como que funciona é, nos casos onde a, o limite de pessoas foi atingido e tem novas pessoas chegando, elas é, esperam, tem uma, uma, uma espécie de fila, como que funciona essa questão da capacidade?
0: A gente ainda não teve nenhuma ocorrência dessa, tá? e, ficou, e todos os parques estão longe de atingir isso, mas caso isso aconteça, a gente fecha os portões, espera algumas pessoas saírem, para depois é, permitir a entrada novamente.
1: A capacidade, você pode explicar um pouco para a gente? Como que foi é, estabelecida? É, qual que seria a capacidade máxima? E também se você puder dar algum detalhe é, de como que foi a elaboração desse protocolo, assim, como que vocês chegaram a esses
0: é, essas regras, essa capacidade máxima? É, a capacidade máxima via decreto né, foi determinado 40%. E para a gente chegar num cálculo razoável, né, pra, porque é difícil você determinar 40% para né, o parque. Então, a gente foi se baseando né, para chegar num número máximo né, de, de pessoas simultaneamente no parque com base no distanciamento né então hoje o cálculo todo feito ele tá com base em cerca de 7 metros de distanciamento para cada pessoa então a gente usou a área do parque é, e considerando pessoas a cada é, com distanciamento de 7 metros para a gente chegar num número que fosse seguro para todo mundo e que já descontasse algumas áreas, por exemplo, tem parque é, que a gente tem área de mata muito grande, então isso a gente também teve o cuidado né, de excluir essas áreas para não chegar em números muito absurdos de, de, de capacidade. A gente conversou bastante com o Governo do Estado né, para saber como que eles estavam se organizando lá, na Secretaria do Verde, a gente tem quatro divisões né, que, são, que lidam diretamente com o parque. Né? Então, assim, eu sou coordenadora de gestão de parques e biodiversidade, são todas as coisas verdinhas aí que vocês vêm pela cidade, eu coordeno. Na minha coordenação, são oito divisões, dessas oito, quatro lidam diretamente com a gestão de parques. Né? Então, Ibirapuera, Carmo que tem diretorias específicas, gestão de parques urbanos e gestão de unidades de conservação, né? Então, é, a gente dialogou com o governo do estado, dialogamos entre nós e aí, com base na realidade de cada da dinâmica, né? De cada parque, a gente foi estudando o que seria razoável, né? Os horários dos parques, os dias da semana que seria interessante a gente fechar ou abrir. É, o que, que dentro das nossas possibilidades era possível fazer para garantir a segurança. Então, por exemplo, é, para a gente, voltando até na pergunta anterior lá sobre os sanitários, para a gente garantir a limpeza a cada duas horas, é, a gente remaneja, remanejou as equipes também porque os outros sanitários ficaram fechados para poder dar conta dessa limpeza. Então a gente foi analisando tudo isso, o que, que era possível a gente ir manejando ali dentro de cada realidade, de cada parque, para poder chegar no protocolo interessante que no final das contas foi o que a gente apresentou para o governo para que ele decidisse, enfim, abrir os parques.
1: E Tamiris, para quem ainda é, que está que querendo muito aí, ir ao parque, mas não se sente encorajado, seguro, assim, é, a gente pode garantir então que quais são as medidas aí para essa a própria pessoa, né? Que eu acho que como é um lugar aberto mesmo, a própria pessoa vai garantir ali
0: que ela vai estar tá, é, transitando tô... confortavelmente. Pra quem tá inseguro de sair de casa, eu recomendo que não saia, né? Acho que isso já é um passo importante. Se você não tá seguro de sair, é melhor não sair, porque você pode... Enfim, imagino que as pessoas vão se sentir muito pressionadas, como é, eu mesma, quando eu tinha que sair muito no começo da, da quarentena, era sempre uma coisa muito problemática, assim, né? Meu Deus o que, que eu tenho que fazer o que, que eu não posso fazer eu ficava muito preocupada com isso então eu preferia não sair né então se eu pudesse recomendar uma pessoa insegura que não sabe muito bem como lidar com isso fique em casa mais um tempo né e para quem quer já se sente preparado para ir é... vá com calma vá em horários que são né? mais tranquilos normalmente são as primeiras horas do dia as primeiras horas do, da abertura do parque então a gente tem tido é, no no Ibirapuera e no Carmo as manhãs né, entre nove e meio dia foram os horários que a gente percebeu que tem tido uma queda né, na, na na circulação de pessoas é, nos demais parques já circula menos gente, então é um pouco antes da hora do almoço, também é uma um horário mais adequado para ir. Vá de máscara, leve sua garrafinha d'água, vá com calma, não vá pensando em ficar o dia inteiro no parque, vai num dia, fica cinco minutos, vai depois no outro, fica dez, e vai experimentando aos poucos para ver como está a dinâmica fora de casa e no parque. Né? E aí a pessoa acho que vai se sentindo mais segura para para saber como que ela vai
1: lidar com essa situação. É A respeito do, do comprimento e do distanciamento dentro do parque. É, às vezes a pessoa está correndo, aí vai passar uma outra pessoa correndo perto dela e tal. Assim, é, como que existe uma forma mais... É, existe uma forma possível de ter um controle maior sobre isso? Algum alerta... É, para o pessoal que trabalha ficar de olho nisso também?
0: É, então, no ato da, do exercício, é muito complicado a gente criar referências, né? Então, depende muito da pessoa que está lá fazendo exercício, que tá uma vendo a outra. Eu acho que essa pandemia, essa situação toda que a gente está passando, ela tem a gente tem tido que reparar mais nas outras pessoas né então é, isso vai depender muito do bom senso de cada um perceber que está muito próximo e se distanciar é, a gente na, na entrada dos banheiros que são mais em vários locais né que a gente percebe que pode gerar fila né como as próprias lanchonetes alguns, a gente fez marcação no chão né? até para a pessoa ter referência de distância. Em alguns gramados, também a gente fez aquele ali círculo, né? Para que a pessoa, para que sirva de uma maneira pedagógica mesmo, dela entender o que, que é o distanciamento. Então, eu acho que, no geral, a gente estabeleceu algumas referências para as pessoas saberem o que, que é estar distante, mas também precisa dela ter essa noção, né? de estou me aproximando muito de uma pessoa, então calma, preciso parar um pouco aqui. Né?
2: A gente vai precisar
0: nesse momento de do, um do conjunto, né? do, a gente olhar e garantir o, o mínimo adequado para que esses parques se mantenham abertos, estabelecemos as regras e a gente precisa também do público cumprindo a regra, Cumprindo o seu papel de cidadão, de entender né, várias coisas que não são possíveis de você fazer. Por exemplo, isso de uma pessoa estar tá correndo, como que eu vou separar elas? Como que eu vou abordar e falar, olha, corre mais para lá, né? Então, isso a gente não tem muito como fazer.
1: Então, você acha que se fosse deixar uma mensagem aí, seria... É... Acho que se eu fosse deixar uma mensagem seria nessa linha, não sei você, mas que a gente, a gente <risos> conta aí com o bom senso e com é, as pessoas não esquecerem ainda que, que existe uma pandemia, né? que é uma situação é, atípica é, e, uma, e um relaxamento que não deve ser com,
0: visto como um relaxamento nos cuidados, né? Exatamente, a gente ainda tá sob uma pandemia, ainda estamos em quarentena, né, embora tenha havido essa liberação de abertura dos serviços, a, de sair de casa, mas é assim, com todos os cuidados, com responsabilidade, seguindo os protocolos, usando a máscara, né, então... E a gente espera muito que as pessoas cooperem Tem muita gente que né, não... A gente já foi até Criticado por pedir Consciência para as pessoas Mas é, é fato É isso que é necessário né? Não tem como Não, não adianta a prefeitura né, Estabelecer todos os protocolos Eles não serem seguidos E depois cobrar fiscalização Sendo que aí quando a gente Fiscaliza e de maneira Punitiva, isso também é uma coisa ruim né, não, não é nesse ponto que a gente quer chegar. Então, o bom senso e a consciência das pessoas é sim um item necessário para esse momento, assim como em todos os momentos, né? Mas agora, especialmente, a gente precisa disso com mais força.
2: É, a gente sempre reforça que você mesmo pontuou isso ó, no decorrer do programa, que as pessoas. É, tinha essa vontade de sair né, de voltar a frequentar os parques, até por uma questão de, de saúde mental, mas para que tudo continue funcionando da forma como foi estabelecida e mais para frente possa melhorar ainda mais depende muito da, da, da cooperação, de como as pessoas vão se comportar nos parques né?
0: exatamente exatamente.
1: É, também tá, acho que é isso é, muito obrigada por conversar com a gente, se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. É, dois lembretes aí, você comentou sobre os parques naturais, a gente tem um episódio do Acontecem SP uhum. sobre os parques naturais, vocês podem procurar, acho que é bem do comecinho do ano mesmo, a gente é. deixa aqui na descrição depois para vocês ouvirem, falando como que, que, que funcionam, onde estão... É, e também a gente recomenda os nossos episódios anteriores, inclusive falando sobre é, a fase amarela da retomada da economia que a gente está vivendo, é, discutindo outros protocolos e ensinando a usar a máscara, que também a gente já ensinou muitas vezes, mas muito é sempre, <risos> sempre bom reforçar. E muito obrigada, mais uma vez. Nada. imagina, obrigada a vocês.
2: E a gente pede também para quem está curioso e quer saber quais são os parques que estão funcionando, acesse o site da Prefeitura, lá tem a lista completa né, desses locais que já estão abertos. E, reforçando o que a Ju acabou de, de dizer, procurar também nossos programas nas principais plataformas aí de streaming e também no YouTube. Até a próxima semana!